0: À la Guingampèze, les podcasts.
1: A la guingampèse, c'est les matchs en direct, les interviews, les débriefs, mais ce sont aussi dès maintenant des podcasts. Certains fidèles de notre précédente aventure les avaient peut-être dévorés, les revoilà, les podcasts Buengam classiques. Nous remercions chaleureusement Radio Bonheur qui nous a donné l'autorisation de réutiliser tous les épisodes réalisés entre 2019 et 2022. Voici qu'arrivent les épisodes du confinement. Sur nos 12 entretiens réalisés avec des acteurs d'en avant, 7 ont été enregistrés alors que notre planète était sur pause. Numéro 4, Yanis Salibur, un des épisodes les plus surprenants, passionnants. Pendant 70 minutes, le gaucher percutant revisite ses joies, ses doutes, ses transferts avortés avec une grande sincérité.
2: c'est pour brillant. Oh, Briand, petit ballon pour Coco. Vers Salibur maintenant. Salibur, Salibur. Et but L'ouverture du score, c'est magnifique. Changement pour Guingamp. Et je crois que l'on peut se lever. Pour Yanis Salibur, le grand bonhomme de ce match. Le roudourou qui se lève.
1: Ovation... Allez, on a on, on a le droit d'avoir une
2: autre seconde période aussi de la part de Yanis Salibur. Turam qui est servi sur la gauche de la surface. Turam qui est passé. Turam pour Salibur. Et l'égalisation. Yes Et l'égalisation de Yanis Salibur, on le disait. Oh. Attention, attention, Depot qui a récupéré avec Lucado. Lucado qui prend sur la ligne médiane. La conduite de balle de Lucado. Le petit ballon pour Yanis Salibur qui arrive à voir. du pied droit, il a marqué contre Marseille, il a marqué contre Lyon, il marque contre
0: Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast Gwen Gamp Classique. Habituellement, nous vous proposons un podcast par mois, mais en cette période si particulière, nous essayerons d'en réaliser un par semaine. Après Felipe Saad et la fin des années 2000, la semaine dernière place désormais un des grands animateurs du milieu des années 2010 en Ligue 1. 104 matchs, 21 buts, dont 18 en Ligue 1. Il est le cinquième meilleur buteur de l'histoire d'en avant en première division. Nous avons le plaisir d Accueillir aujourd'hui Yanis Salibur. Bonjour Yanis. Bonjour. Pour m'accompagner encore aujourd'hui, ça va très bien. Merci beaucoup Yanis. Pour nous accompagner encore aujourd'hui, notre Gaëtan Pinel National. Salut Gaëtan.
3: Salut Pierre, salut Yanis.
1: Salut Gaëtan. Alors, la première question, c'est la même qu'on a posée à Felipe à euh, l'autre jour, Yanis. Euh, comment vis-tu ce confinement Où es-tu et que fais-tu
4: euh, Ben bah, moi, je, bah, comme tout le monde, je suis à la maison. Je suis à la maison avec les enfants, avec, euh, avec ma femme et puis euh, à, part, euh, à part aller faire les courses euh, une fois par semaine, ben on ne fait pas grand-chose, on s'active grand un petit peu, j'essaie de faire des petits trucs un petit peu ludiques avec les enfants, un petit peu de, de jeux de société, un petit peu de lecture. Euh, après, moi aussi, j'ai quelques affaires personnelles que là euh, avec le temps que je peux gérer et après j'ai bah, aussi j'ai plus de temps pour parler aussi avec la famille par téléphone avec les amis parce que bon voilà la personne qui dit qu'il n'a pas beaucoup de temps ben c'est un menteur <rire> parce qu'on en a pas mal <rire> et puis et puis voilà tu
1: es, tu es toujours à à Mallorque toujours toujours ouais Comment ça se passe on, on, on sait que tu ne joues pas beaucoup malheureusement, il y a eu quelques blessures. Mm -hmm. euh, comment ça se passe dans ce début de, enfin, ce début de saison Cette saison même depuis le mois
4: ouais, cette saison, il bah, y a eu 2-3 qui procouent en arrivant ici parce que bah, comme tu as vu, euh, je ne joue pas beaucoup. Mm. C'est la première fois de ma carrière que ça m'arrive. Et, euh, et puis voilà, après c'est vrai que quand, parfois quand on, le, quand on arrive à l'étranger, il y, y, y a des cas qui sont différents, c'est différent en France. Et euh, pour mon cas, je parle de mon cas, de mon cas personnel et puis, euh, et puis voilà. Mais bon, après euh, on verra ce qui est possible de faire l'année prochaine. Euh, Pourquoi pas rentrer en France ou je sais pas. On verra de, de quoi il fait l'avenir, Mais pour l'instant, euh, c'est vrai qu'ici il y a eu des choses qui ont fait que euh, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Que...
1: Et si la et saison va à son terme, tu as tu as quand même un petit espoir de jouer encore cette saison?
4: On sait jamais football, mais après, comme je t'ai dit, il y a des choses avec la direction et tout ça qui ont fait que bah, je suis dans cette situation-là. Et euh, qui sont euh, plus ou moins hors foot. Après, je ne vais pas m'étager me dessus, mais c'est mmh. comme ça. Hein. Tu sais, moi, mon histoire de ma vie sur, au niveau sportif, elle est toujours, elle est toujours un petit peu.. Euh, un petit peu farfelu, mais bon, après, c'est ce qui fait le charme du football. Parfois, t'es en haut, parfois, t'es en bas, c'est comme ça.
1: Alors, Yanis, tu viens de nous dire que, que ta carrière a été faite de, de haut et de bas. C'est un petit peu le cas aussi de ton passage à, à Guingamp. T'es trois ans et demi à, à Guingamp. Déjà, tu arrives en janvier 2015. Guingamp est en pleine saison folle, dixième de Ligue 1, Europa League, etc. Comment se passe ton arrivée et à quand remontent les premiers contacts avec le club
4: bah, tu sais quoi on va pas faire de langue de bois je vais tout expliquer je vais tout expliquer on est là pour ça c'est magnifique en, en, en été en été j'étais déjà en contact avec avec grand cette année-là cet été-là j'étais en pour parler avec un autre club euh, qui disputait l'Europe dans un pays un bon club et euh, malheureusement euh, ça s'était pas fait euh, pour certaines bah, certaines choses qui euh, bah, comme comme bah, comme c'est dit c'est un petit peu l'histoire de de ma vie sportive où il y a eu des choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas détaillées donc j'étais arrivé dans ce club là et au final bon bah, il y a, eu, il y a eu deux trois petits procos qui ont fait que bah, j'étais retourné à Clermont mmh. et euh, en janvier il euh, y a un gens qui me rappelle à l'époque moi j'étais assez proche de, de, du président de Clermont Claude Michi et il me dit que oui, euh, mon ami, euh, qui, qui est des plats, aimerait, aimerait te, te, te récupérer à, à Gingamp. Parce que bon, tu connais déjà quelques personnes dans le groupe. Parce que moi, j'avais joué dans le passé avec Mustafa, à Tabaret tabarré deux, trois joueurs. Et il me dit, tu vas être bien là-bas. et tout, Donc, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Euh, en plus, je me rappelle que ces six mois, euh, bah, comme je devais partir de Clermont, ça s'était pas fait. Mmh. À l'époque, l'entraîneur, c'était euh, c'était la à Corinne Diatre, mmh. avec qui je ne m'entendais pas du tout. Euh, et on avait des différents donc pendant six mois c'était compl pas compliqué mais six mois bon, j'étais un petit peu chez moi clairement aussi donc euh, c'était pas plus comme une punition je suis resté pendant euh, six mois plus ou moins sans jeu donc j'étais déjà arrivé à, à, en janvier à Guingamp sans vraiment une condition euh, j'étais pas en, dans, dans, les, dans la composition des moyens quoi donc j'arrive en 2015 et, et euh, voilà euh, je suis un gouverneur qui me dit Yannis, euh, euh, ouais euh, c'est c'est un peu compliqué parce que tu te sens pas dans le rythme et tout et, et je me rappelle que je lui dis euh, je lui dis coach c'est pas c'est pas que je m'adapte pas au niveau ça n'a rien à voir c'est que j'ai pas joué l'année dernière ça s'était bien passé après pendant six mois je n'ai pas joué donnez-moi juste la préparation de cet été mmh. et puis euh, et puis euh, on, on se reparle et puis c'est ce qui s'est passé et, et je me rappelle qu'on fait la préparation ça se passe bien et il me dit, oui, euh, Yannis, c'est bon, a changé, je pense que cette année, je peux m'appuyer sur toi et que tu peux donner un grand artisan de de avant de, Et de... il me dit des mots qui me... qui me permettent de me sentir un peu plus en confiance. Et puis après, l'année d'après, où je fais, euh, je fais je fais une, une bonne saison, où il y a Jimmy qui arrive aussi, j'avais une bonne complicité avec Jimmy. Mmh. Il y avait beaucoup de choses qui allaient dans mon sens. Donc, euh, au final, l'année s'est bien passée. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que les six premiers mois, je ne les ai pas pris comme une punition parce que je pense que Jusselin-Gornay, c'est un grand coach c'est déjà un grand homme déjà
0: mmh.
4: et euh, et voilà je, je je savais que je pouvais lui faire confiance et et euh, j'avais juste à faire un petit pas vers lui et qu qu'il que ça soit ça soit mutuel quoi qu'il me fasse confiance et que je lui fasse confiance et après c'est ça a tourné mmh. tout seul
1: est-ce que tu te rappelles du moment où Guingamp a commencé à te suivre est-ce que tu te rappelles dans quelles conditions c'était
4: euh, bah moi je sais que je sais que c'était euh, à l'été Peut-être 2014, si je ne dis pas de bêtises, l'été 2014. Et quand j'arrive, je lui dis Ouais, bah, vous me suivez depuis, depuis, euh, depuis cet été, ça ne s'était pas, pas fait. Voilà, je suis là. Il m'a dit Non, la première fois où, 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 où j'ai voulu que tu viennes, c'était euh, à Lille. J'étais à Lille, mm -hmm. avec la réserve de Lille, et il voulait me récupérer. Et moi, à l'époque, on, on jouait ensemble avec la disclasse de Yamaha, parce qu'on était, était ensemble à Lille. Mm -hmm. Et, euh, moi, bon, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et, euh, quand j'ai signé, il m'a dit, bah, ben, on voulait te recruter et on a recruté la Mais on voulait vraiment te faire et tout, mais t'étais jeune, t'étais en équipe de France, donc il y avait plein de bonnes paramètres qui mmh. étaient difficiles, mais vraiment on voulait te recruter. Donc il m'a dit, en fait, c'était pas depuis 2014, c'était peut-être depuis 2010 ou peut-être un petit peu à plus avant, quoi. Mmh. Ça,
1: voilà. ça touche aussi quand on est un joueur et qu'on se rend ouais. compte qu'un que, qu club te suit depuis des années et des années.
4: Euh, moi comme tu sais Pierrot, moi j'ai été j'ai j'ai toujours été un, un mec euh, de valeur tu vois j'ai toujours été un mec qui euh, qui joue euh, qui joue avec le cœur tu vois et qui joue pour euh, j'ai toujours joué avec le cœur j'ai toujours joué avec les gens euh, euh, avec qui je me sentais très proche euh, quand j'ai senti j'ai surtout bien joué et j'ai surtout euh, aimé être sur le terrain quand j'ai senti qu'il y avait cette harmonie moi je me rappelle quand qu il y a des souvenirs inoubliables quand je arrivé à Tianan à ou les supporters me connaissaient, peut-être ils me connaissaient de Ligue 2, parce que j'avais déjà joué contre en Ligue 2, mm. mais sans plus, quoi. Moi, j'arrive et ils me connaissent même pas, et là, mon premier match, où je range, ils avaient déjà fait un champ en mon nom, tu vois. Ça, c'est des, des petits détails, c'est pas grand chose. Mais C'est des petits détails qui font que petit à petit, tu te sens un peu plus en confiance. Tu, tu vois, tu t'ouvres un peu plus, et puis après, ça part tout seul. Et et ça,
1: ouais, et c'est ça qui a fait qu'en 2015, 2016, donc, ta première, Vraie saison, après 6 mois euh, mmh. délicats, tu, tu, mmh. tu en as parlé, c'est pour ça que tu exploses. Mmh. Euh, on a senti des prémices, je me souviens des, des matchs au, à la fin de l'été où tu faisais des bons matchs, tu n'arrivais pas à être décisif, et puis je crois qu'il y a eu une mmh. première passe décisive, puis une deuxième, puis un premier but, et Exactement. tout ça, ça s'est enchaîné après.
4: Exactement. Ben, le football, on va parler de la Ligue 1, bon là je suis Ligue 1, mais au niveau de la Ligue 1, au plus haut niveau, tous les joueurs qui sont sur le terrain, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'ils ont certaines qualités. Mais qu'est-ce qu qui fait la différence entre ça et un joueur qui dure, ou un joueur qui dure un peu moins Tu vois Il y a le travail, ça c'est sûr. Il euh, mmh. y a la constance, il n'y a pas de problème. Mais le plus important c'est la confiance. Mmh. Parce que tu peux voir certains joueurs en Ligue 1 qui sont très bons, mais qui par certains critères, par certaines choses, au final les gens ne se demandent pas quoi parce qu'ils vont regarder juste le terrain. Mais moi, j'aime bien regarder ce qui se passe un petit peu autour. Tu vois et, et des fois c'est ça, c'est la confiance. Alors des fois il y, y, y a certains, il y a des trucs hors, hors, hors foot, hein, tu vois mais c'est comme ça, tu vois. Moi, je me rappelle. Euh, à à un moment, moi, je me rappelle avant l'été, Bah quand je parle de cet été, moi, je vais voir euh, Jocelyn pour venir. Et je lui dis, je lui ai coach euh, euh, cette année. Bah en gros, euh, c'est moi qui euh, qui euh, qui veut plus ou moins faire gagner des matchs. Il m'a dit, j'aime bien les prises de parole comme ça, mais il faudra que tu le fasses. Donc moi, je me suis mis une petite pression en lui disant ça parce que si je le faisais pas, par contre, ça allait ça allait être compliqué. Et puis y a, je me rappelle, il y a ce il y a ces premiers matchs en jouant Nantes. Je crois, il me met en pointe ça va ça se passe pas mal mais on gagne pas après je joue à, on joue à Bastia où ça se passe bien mais je marque pas mmh. et il y a ce match à Lorient où je mets, euh, je mets un but une passe décisive et à partir de là c'était parti quoi
1: j'allais te demander le, le match déclic c'est peut-être Lorient vous jouez chez vous, tu fais la passe décisive à Jimmy mmh. qui fait un retourné au bout de 19 secondes mmh. et, et toi là, tu marques le deuxième but c'est ce match là le déclic pour toi
4: je pense que c'est ce match là qui a été le déclic mais après c'était euh, j'étais euh, sur une bonne pointe aussi tu vois c'est pas venu comme ça, c'est pas venu du jour au lendemain, c'était depuis la préparation, ça venait, ça venait, et puis moi je sentais qu'il y avait juste ce truc pour déclencher, tu vois. Après, comme je t'ai dit, il hein, y, y a aussi beaucoup de choses qui facilitaient, c'est que je pense que durant pour l'instant toute ma carrière, ça s'est passé deux fois je pense, où on avait un groupe, où, bah, jusqu'à présent on se parle, on se parle toujours d'ailleurs, et, euh, et voilà, on avait un groupe qui était extraordinaire. On avait un groupe de potes, bon on n'était pas tous 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 potes mais on avait un groupe, où on, on, on se tous bien. Il euh, y avait il y avait une espèce d'osmo, je sais pas comment expliquer ça, mmh. mais en fait ça, on n'était pas les meilleurs du championnat, hein, loin de là. Hein. Surtout euh, la dernière année de de de, de on avait on c'était un petit peu délicat, mais au final on avait un groupe qui était extraordinaire, donc ça facilitait pas que pour moi, pour tout le monde c'était plus facile.
1: Alors on parlait du, de ce match déclic, Yanis, on va réécouter justement les deux buts de ce match contre Lorient. Le premier de Brian et le deuxième le tient ton premier en Ligue 1. C'est fait, coup d'envoi donné par Sloane Priva et Jimmy Briand pour ce douzième Guingamp-Lorient de l'histoire, et on a vu euh, encore Jonas Lossel haranguer le, le cope rouge lorsqu'il est arrivé devant le but Priva, premier ballon aux alentours de la surface morbianaise pour Salibur qui va entrer dans les 16 mètres, Salibur qui centre, il y a du briand et but et
2: but, et but, et but Jimmy Brian, d'un ciseau encore mémorable comme contre les élect 22 minutes de 22 secondes de jeu seulement et Guingamp qui mène déjà un il ici à Roudourou dans ce derby Neil de po, Neil De Nildepo qui est servi par Jacobsen Nildepo qui va essayer de se retourner pour se mettre dans une position de centre Il y a l'arrivée de Jacobsen, il l'a vu Jacobsen dans la surface Jacobsen qui donne en retrait sur Salibur et But But pour Guingamp Yanis Salibur qui a profité d'un ballon contré par un défenseur l'orienté Non, ça ne sera pas un but contre son camp parce qu'il semble que la tête de Salibur était cadrée et après son coup franc qui n'a pas été accordé finalement face au Gazélec, Yanis Salibur tient enfin son premier but avec l'en avant de guingamp c'est dans un derby c'est contre l'orient et c'est à la 84e minute de jeu passe de jacobsen but de salibur 2 1 pour guingamp
3: et justement toi, tu, tu prenais un petit peu l'équipe on va dire en main ou en tout cas tu annonçais à jocelyn que c'était toi qui allais faire gagner les matchs maintenant juste après le, le, le passage du duo Beauvu Mandan aussi il y avait une, une sacrée relève à prendre c'était un, un défi supplémentaire aussi pour toi
4: Ouais, après, moi, j'ai toujours une grande confiance en moi. Euh, j'ai toujours une grande confiance en moi. Euh, C'est vrai, quand j'étais arrivé, bah, Claudio et, et, et Toto étaient, étaient au top de leur forme. Claudio était vraiment au top. Euh, je pense qu'après, il, qu, 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 bon, il a signé à Lyon. Donc, c'était mérité. C'est un ami. Et, euh, et voilà, moi, je me suis dit... Euh, je, je vois, ce, je sais ce que je peux faire et je sais ce que je peux pas faire aussi. Donc, euh, je sais qu'à un moment... Je je peux euh, je peux aider l'équipe à faire de grandes choses tu vois et c'est pour ça que je lui dis ça je lui dis ok écoute, ben moi je je sais pas comment l'année va se passer mais moi je vais faire en sorte de faire l'année match quoi et puis après c'est ce qui s'est passé et après donc à partir de là quand j'avais dit ça et que je l'ai fait aussi parce que si je l'avais pas fait ben peut-être qu'il aurait pas eu confiance en moi ouais. mais euh, <rire> mais après a, après tu vois ben le le, le ce sentiment de confiance je le sentais tu vois je le ressentais tout le temps tous les jours tu vois et ça ça, pour un footballeur, c'est très important. Et la dernière fois, on j'en en parlais avec Chessy Petit, on parlait du cas, par exemple, de Benzema, tu vois. Mmh. Où Benzema, c'est un top joueur. Il a duré au Real de Madrid, tu vois. Il a duré, il a duré, il a duré. J'en parlais je plus avec un journaliste qui m'a fait dernièrement. Mais ces deux ou trois dernières saisons, on le sent, on le sent plus fort que, toutes les, que jamais. Mmh. Pourtant, il prend de l'âge. Hein. Mais qu'est-ce qui fait la différence C'est qu'aujourd'hui, il a un entraîneur qui lui laisse carte blanche et qui lui dit en gros euh, euh, Karim bonjour t'es mon es joueur t'es le meilleur joueur donc je veux que tu fasses l'année des matchs et que après c'est un mec qui assume hein qui bah c'est un grand joueur déjà et mais voilà on voit pas le même Karim Benzema que qui est avec Mourinho que le même Karim Benzema qu'avec Zidane pourtant c'est le même joueur c'est des cas c'est le même ballon c'est tu vois pour moi c'est ça la différence c'est cette confiance là qui qui a, à un moment donné te galvanise tu vois donc voilà
1: on est donc toujours dans cette saison 2015-2016, Yanis. Et il mm -hmm. y a un moment particulier en janvier 2016, un match de Coupe de mm -hmm. France contre Chantilly. Pourquoi mm -hmm. était-il particulier pour toi et ta ouais, famille ouais.
4: Ben, j'avais, ben, c'était la première fois en plus. Mon frère, mon grand frère, était à Chantilly. Ça avait fait un petit peu de, de bruit chez nous parce que bon, on est, on est, on est, on est foutus de, de naissance. On, nos parents ont on toujours été voir nos matchs. Et, euh, et, voilà, c'était, je me rappelle, il y avait tout mon quartier qui était, qui était venu. Il y avait même des tantes, des oncles que ça faisait, ça faisait peut-être quelques années, que je les avais pas eu. Et c'était, c'était un super bon moment. Je pense que, en tout cas, ça lui, c'était un petit peu, il était un petit peu pris sous l'émotion parce qu'il n'avait pas l'habitude des journalistes, des caméras, on l'appelait beaucoup. Donc, euh, après, il avait un petit peu ce stress avant le match. Mais avant le match, je était Je lui ai dit que vous gagnez ou que vous perdiez. Bon, pour, si vous gagnez, c'est chiant pour nous, mais que vous gagnez ou que vous perdez, bon, si si c'est une expérience extraordinaire pour moi comme pour toi. Parce que ça, trouve, on ne rejouera plus jamais joue l'un contre l'autre. Et, euh, et voilà, moi, euh, et pour ça, c'est un détail que tu me lances, mais à Guingamp, je garde des souvenirs qui resteront jusqu'à après ma carrière parce que c'est des souvenirs. Je pense que j'ai pas, j'ai plus, j'avais pas, j'avais pas, pas vécu. J'avais vécu un petit peu à, à Lille parce qu'il y avait, il y avait ce, ce j'étais dans un groupe où on avait gagné la Coupe de France ou ça. Moi, j'étais jeune, je ne pas, mais j'étais dans un groupe. Donc. mais c'était, c'était différent à Guingamp. On avait des choses humaines que j'ai. Qui sont, qui, sont, qui sont rares et c'est pour ça que c'est ce qui fait la beauté de ce club
1: alors le moment où on se rend le plus compte de cette osmose dans ce groupe c'est à l'été 2016 Gourvenec donc part à Bordeaux Antoine Comboire le remplace et là vous faites une phase allée parmi les meilleurs de l'histoire de Guingamp Ligue 1 il y a seulement la première partie de saison 2002 avec les Drogba et Malouda qui a été meilleure. Qu'est-ce qui explique le fait que vous aviez déferlé sur la Ligue 1, leader au mois d'août, cinquième à la trêve, euh, et puis il n'y avait pas vraiment de trou, c'était vraiment euh, linéaire, quand vous étiez tout le temps en top 6, top 7 Comment, comment ça s'explique ça Comment ça s'expliquait Au-delà au de l'ambiance du groupe et de l'osmose.
4: Bah franchement, comme je t'ai dit, on avait déjà avait l'ambiance. Euh, moi, j'ai parlé personnellement à Jocelyn. Il a, il qu'il arrive, euh, il part, il part à Bordeaux. Bon, il, il récupère. Euh, Récupère Younous, Younous, c'était aussi une grosse part pour nous parce que, bah, c'était, bah, il était à Lille avant, mais c'était pas très bien passé. Mm. Mais je sais que Younous, comme il me disait, il me disait que moi, Gingan, c'était, j'étais, j'étais trop bien, en fait. En mm. fait, généralement, c'est quand tu pars que tu te rends compte des choses, tu vois. Mm. Et donc, Jocelyn part, bah, le groupe a un peu, ouah, parce que, bah, du coup, Jocelyn, quand il était à, Jocelyn, quand quand il était à, à, à Guingamp, c'était, ben, bah, c'était, 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 coach, quoi. C'était celui qui a emmené le, le groupe en, en finale, qui a fait gagner le, le, le club une le, Coupe le de France. Euh, C'est le coach qui est resté beaucoup d'années. Donc après, il y avait des, des joueurs qui étaient un petit peu dans dans l'attente à dire ouais, qui va arriver Est-ce que je vais jouer Est-ce que je vais pas jouer Parce que bah ben, quand il y a un changement de coach, il dans a monde chose qui change et euh, bah il y avait aussi des joueurs qui étaient sur le départ euh, moi comme je t'ai dit moi j'étais plus ou moins sur le départ je savais pas, je me à Bordeaux c'était pas fait il y avait plein de, plein de trucs qui disaient bon cette année ça va être compliqué mm -hmm. et là tu as, as, as Antoine qui arrive vous voyez, et je pense qu'il a appelé tout le monde je pense qu'il a appelé il a appelé, euh, il a appelé euh, bah, les joueurs sur lesquels il quoi sur lesquels les qui comptaient s'appuyer mais moi et moi j'ai senti le jour où il m'a appelé, appelé j'ai senti que euh, cette année on va faire un truc qui s'est peut-être pas encore passé ou qui, qui s'est passé peut-être une fois à Gagnon. Parce que j'ai senti le mec, il était tellement, il était tellement confiant, tellement déterminé que je me suis dit, soit c'est parce que bon, bah, il est en train de PSG ou, ou autre truc, ou soit non, est, il est vraiment sincère. Mais on va, on va, on va tout éclater cette année. Et il m'appelle, il me dit, "Ouais, wow, voilà Yannis, euh, cette année, euh, euh, parce que euh, quelques années avant. Euh, lui, il était à Lens, et moi, j'avais des contacts avec Lens, donc ça, ça, avait fait super mais finalement final, mmh. non. Et il me parlait de ça, on parlait de ça. Et il me dit, cette année, à Nice, moi, je veux que, qu'on qu finisse, <rire> qu'on finisse dans les, dans les sept, en gros, sept, huit premiers. Ouais. Moi, je lui dis, écoute, coach, coach, ça va, ça va, ça, ça va être dur parce que, bah, voilà, on, n'est pas habitué à, nous, on prend les choses comme elles viennent, On se dit pas, à la fin de l'année, il faut qu'on soit cinquième, ou sixième, ou septième. Voilà, quoi. C'est, on n'est pas à Marseille non plus. On est pas ces clubs-là. Et il dit, non, 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 moi, je, moi, je suis comme ça. Euh, parce qu'il parle comme ça. En plus, il dit, non, moi, je, je suis comme ça. Moi, c'est ça. Euh, cette année, je veux que toi, tu sois avec Jimmy. Les mecs qui me fassent un match, qui, qui me connaissent des matchs. Euh, je veux que la défense en soit... Et il m'explique tout, en fait. Mm. Et, et, en détail, je me dis, alors qu'il connaissait... Je pense qu'il connaissait pas forcément les... Enfin, un petit peu, mais pas forcément les joueurs, quoi. Et on arrive... Mm, je crois qu'on a fait un petit match de prépa, je crois, je crois hein, deux matchs de prépa. Et j'ai senti, je me suis dit, là, cette année, je pense que ça, va être, ça va être, ça va être top. On, joue, on a coûté Monaco euh, premier match, il euh, nous demi-volant lucarne euh, On joue de, 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 le deuxième match, on joue à Nancy, on éclate Nancy, je ne sais plus. C'est
1: Marseille euh, le deuxième, bah, vous battez Marseille voilà, et après Marseille, vous allez à Nancy. Mar ouais. Marseille,
4: voilà, Mar Marseille, on les bat. On bat en Marseille euh, 2-1, je crois. Euh, ouais. euh, c'est Marcus. Ouais, Marcus, il déborde, tu marques. Après, c'est euh, Jérémy qui marque. Et ouais. le, il on égalise Et là, on s'est regardé, on a dit, bon, je pense, on pour... à part si c'est euh, c'est que du, que du vent au hein, début de saison, parce que généralement, au début de saison, c'est bon, euh, tu peux gagner deux trois matchs, et après, t'es effondré Mais on s'est regardé, on s'est dit, là, on pense que cette année, il va y avoir quelque chose à faire. Et au fur et à mesure, chaque match, on prenait confiance en truc. Tu vois, on... Je me rappelle des joueurs comme Lucas. Lucas, tu sent, sentais que même lui il voulait marquer tellement il sentait qu'on était dans une bonne, une bonne période. Mmh. Il me dit ouais non moi il faut que je fasse des passes ici, il faut que je mette des buts, il faut ce truc nous ça pas pareil. Il euh, faut que tu vois tu sentais que ça venait. Tout le monde en fait c'était et, et moi quand j'étais dans l'effectif je me dis cette année alors on va pas finir deuxième troisième mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire et je pense même qu'on aurait pu finir plus haut. Ouais. Parce qu'on ouais, a, a, a eu des petits creux et tout donc, mmh. euh, donc voilà.
1: Ouais et qu'est-ce qui explique le, le fait qu'il y ait eu un frein dans cette saison, parce que vous vous, vous finissez donc cinquième de la phase allée, mmh. et ensuite quand on regarde les résultats, alors à domicile, ça continuait, vous gagnez toujours, euh, d'ailleurs c'est la, la meilleure saison de l'histoire de Guingamp à domicile en, en Ligue 1, mais par contre à l'extérieur, il y a quasiment que des défaites, et parfois même des lourdes défaites, c'était quoi C'était mentalement, il n'y a pas eu ce, ce petit, je parlais de déclic tout à l'heure, mais ce, ce, ce petit gap à franchir pour euh, pour être plus costaud mentalement et, 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 et ouais. arracher un peu plus de matchs
4: mmh. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi, puis c'est, après, tu vois, on a, vu, on a à cette époque-là, cette année-là, on avait une espèce de devise où on se disait, nous, c'était le, c'était le coach, Antoine, qui nous l'avait, qui nous l'avait instauré, on a interdiction de parler à la maison. Interdiction. Alors, on est devant, on est devant à peu près 15 000 supporters qui sont toujours là, qui nous, qui nous font, qui nous font retourner des matchs, même quand on est fatigué, euh, je sais, il y a interdiction. De alors peut-être qu'en concernant, les gens se c'est bon faut qu'on mette tout à domicile mmh. tu vois faut qu'on mette tout à domicile et à l'extérieur tu vois on est un petit peu plus fragile tu vois et au fur et à mesure les équipes bah tu vois les gens regardent beaucoup les statistiques au football tu vois donc euh, qu'est-ce qu'ils disaient ils regardaient ils disaient bon ils sont forts à domicile mais quand ils vont arriver chez nous voilà on va les on va essayer de les, les malmener parce qu'on sait qu'ils sont en grande difficulté et psychologiquement ça ajoute tu vois donc, on était un peu plus fragile un peu truc et, et avec le temps ça, ça nous... je pense que c'est on était tellement fort à domicile qu'on les. Qu on, qu on... On ne mettait pas la même énergie, je trouve, à l'extérieur. Pour moi, c'était ça. Mmh.
3: Ce qui peut être d'ailleurs paradoxal un peu avec la première partie de saison, parce que sur la première, on vous sent libéré. Vous allez gagner à Lyon 3-1, vous mmh. faites un 3-3 à, à Dijon. Euh, Il ouais, y a la victoire, on ouais, ouais, dit, ouais. à, à Nancy. Et, et du coup, vous êtes premier à ce moment-là. Il ouais. Sur la phase aller, on vous sent vraiment libéré aussi, euh, même mmh. à l'extérieur, en fait.
4: Ouais, ouais, ouais Après, comme je dit, c'était… On a vécu… Euh... Tu sais, des fois, dans le football, tu… Je sais pas euh, avant des avant des matchs moi je, moi cette cette saison là je pouvais te dire avant le match qu'on allait gagner ou pas tu vois ça se sentait ça se sentait parce qu'on était sur une euphorie sur un truc et tout et et tu sentais que alors on savait pas si ça allait durer mais on était moins de mal l'entraînement tu sentais que c'était c'était bon quoi c'était bien c'était pas du c'était pas un feu de paille quoi c'est je pense je pense vraiment que cette année là on aurait pu faire quelque chose de, de beaucoup plus grand mais euh, je pense s'est c'est Tellement qu'un quand on a été habitué à, à, à parfois à côtoyer les bas-fonds, à lutter pour la 18e, la 16e, la 15e, la 14e, la 13e place, tu vois. Euh, je me rappelle, moi, quand je suis arrivé en 2016, 2016 2015 ou 2015, 2015, je ne sais plus. 2015, ouais. Ouais,
1: 2015
4: 2016. Et euh, on était, je suis arrivé au club, on était 20e hein, ou 19e, hein, tu vois. Et je suis arrivé, moi, les ouais. gens, c'était normal, tu vois, pas c'était pas grave c'était ben est, il faut faudra lutte pour pas descendre et tout tu vois et alors l'année d'après quand ils ont, quand quand ils ont vu que enfin deux ans après que en gros voilà on est là quoi on est en fait on a on a vraiment on a vraiment les qualités pour rester là ben, les gens tu vois concernant on se reposait un petit peu sur nos levier parce qu'on dit on a ce matelas de confort qui fait qu'on peut pas descendre alors tous les toutes les années on lutte et voilà tu vois alors que si on prenait le problème à l'inverse on aurait pu grimper plus haut pour moi tu vois et Antoine, c'est ce qu'il essaie de me faire
1: reprendre. Ouais, ça, ça me rappelle une phrase de Clément Grenier. Alors c'était l'année d'après, 2017-2018, on, on y reviendra. Euh, il, il nous disait, parce que l'année là aussi, finalement, même si vous étiez beaucoup plus irrégulier, il y a un moment où on se demandait si vous pouviez pas jouer l'Europe sixième, septième place. Et Grenier, vous avez dit, lui qui était habitué aux, aux, aux joutes européennes avec Lyon et, et Rome, c'était un peu trop calme à Guingamp, qu'il n'y avait pas forcément cette exigence-là pour aller encore essayer de gratter plus haut. C'est ça aussi que tu ça. ressentais
4: C'est exactement ça. C'est Comme je t'ai dit, on est un groupe de potes. Et euh, voilà, tu vois, C'est. je pense que les gens, tous les joueurs qui sont passés à cette période-là à Guingamp, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui peut dire que, que j'ai regretté mon passage à Guingamp. En tout cas, je n'en connais pas. Et pourtant, je parle avec... Quasiment tout, tout, toutes les personnes, tous les joueurs qui sont passés par cette mmh. par cette époque-là. Et voilà, on se disait, comme je t'ai dit, on. Euh, moi, Alors ça, ça c'est de, de, de la faute à qui
1: C'est à l'entraîneur, aux joueurs, à l'environnement, à nous, aux supporters. C'est pas de la faute de
4: l'entraîneur. C'est pas de la faute de l'entraîneur parce que Antoine, je me rappelle à l'époque, qui nous faisait comprendre. Il, Antoine, il, il est nerveux, tu vois, quand 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 il s'énerve, il s'énerve vraiment, quoi. Mmh. Il, il comprenait pas, tu vois, il comprenait pas. Il cassait des tableaux et tout. Il comprenait pas qu'on pouvait. On pouvait taper Marseille 2-1 à la maison, on pouvait, on pouvait dé, 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 défoncer Paris, euh, et en plus se mériter, c'était pas, pas voler, mmh. et aller perdre 4-0, je sais pas où, tu vois. Et ouais. ça rendait fou. Et, mais, mais concernant nous, c'était, ah, on a gagné contre Lyon, tu vois, euh, déjà c'est bien, tu vois. Mais, ouais. et, mais, et lui, il essayait de nous inculquer le truc contraire. Et moi, j'avais une super bonne relation avec Antoine. Je pense que peut-être l'entraîneur qu avec lequel j'ai eu la, la meilleure relation de ma carrière. Hum. et il, des fois il me prenait dans son bureau il me disait, il me disait moi j'arrive pas à comprendre ça je comprends pas comment voilà comment on peut, on peut on peut battre Paris on peut battre Marseille on peut battre Lyon et pas voler tu vois c'est pas, euh, euh... pas on met des hold up ou je sais pas tu vois hum. on, prend, on tire une fois dans le match on tire 25 fois et après non non ouais. et, et qu'on arrive contre, contre je sais pas à l'époque on a dû perdre des, des matchs contre je crois, bah, Il y a même. l'Orient, l'Orient qui descend des
1: de 3-1, euh... Voilà,
4: 3-1. Mm. Euh, ouais, on va là-bas, on va là on perd 3-1, ou, tu vois, c'est compliqué. Euh, on a perdu 4-0, je crois, une fois contre Nantes. Euh, ouais, ouais. on a vu, on, ouais, on 4 -1, a hein. 4-1, ouais. 4-1. Tu vois, c'est, on a, même lui, il n'arrivait pas à comprendre, donc c'est pas, cette année, c'était pas de la faute d'Antoine, c'était, c'était la faute des joueurs, mm. ou comme je t'ai dit, on avait tellement l'habitude de passer par ces, par ces trucs de de, de, de de moi je me rappelle après matchs, l'année d'avant les gens enfin les joueurs on, est, on était cuits après les matchs on était tu vois tu sentais dans les regards on était fatigués mm. tu vois alors peut-être que c'est inconsciemment les gens se putain, on est tellement bien que tu vois voilà c'est pas très grave en fait c'est pas très grave de perdre 4-0 parce qu'on peut gagner le match prochain euh, 3-0 contre euh, à domicile tu vois c'était plus mm. ça
1: Ouais, ouais. Euh, et, et donc toi, cette saison 2016-2017, c'est la saison mmh. de, la, de la confirmation. C'est, ouais. est-ce que c'est la saison où tu t'es senti le plus fort Parce que nous, de l'extérieur, c'est la saison où t'as senti le plus fort. Surtout la première partie de saison.
4: L'année d'avant, je m'étais senti, je, je me sentais bien parce qu'en fait, c'était sur la continuité de l'année d'avant. Mais, euh, mais ouais, j'étais euh, le plus fort. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est la, c'est la période où j'étais le plus à l'aise. Euh, sans hésitation, ouais, c'était la, c'était la période de ma carrière où je me suis senti plus à l'aise, où j'ai senti que tous les feux étaient ouverts, tu vois, j'étais, j'étais, j'étais en confiance avec tout le monde, euh, surtout, ça c'est quelque chose qui compte énormément pour moi, ma famille était très bien. Mmh. Moi, mon fils, quand, je me rappelle, quand je quand je quand je quand j'étais à Saint-Etienne, il me disait pas, j'ai envie de, j'ai, j'étais, j'étais trop bien avec, à Dingan, tu vois, il était, tu vois, donc ça comptait aussi pour moi. Tu vois, j'étais, j'étais, j'étais bien dans tous les sens du terme. J'étais euh, sportivement, j'étais bien euh, avec les, avec le groupe, j'étais bien euh, à la maison, j'étais bien. Il y avait, il y avait tout qui était ouvert en fait. Je sais pas comment expliquer, mais mmh. comme je dit ça c'est la confiance. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de paramètres. Le coach aussi me faisait confiance. C'était la principale, c'était la chose Alors principale. toi tu
1: parles justement des des, des coachs. Euh, quel's quelles étaient ou quelles sont les différences? entre Jocelyn Gourvenec et Antoine Comboiré À l'entraînement, dans le management, dans bah le moi, discours
4: J'aime pas, pas, pas trop comparer, tu vois. J'aime pas trop comparer parce que chacun a sa méthode et au final, avec les deux, on a fait des bonnes choses. Mais on Mais sent si en tout cas que les, les deux t'ont apporté, en tout ouais, cas. Voilà. Si je devais prendre les caractéristiques de chacun, je pense que euh, Jocelyn, c'était quelqu'un qui était plus euh, pointilleux. Tu vois, mmh. Jocelyn c'était un coach qui était pointilleux. Sur chaque point, il était… Je sentais que moi, je sentais que le, Justin Corvenet qui pouvait devenir, devenir l'un des plus grands coachs français, quoi, tu vois. Mm. Avec, avec, avec euh, peut-être, euh, peut-être des, des plus grands groupes, avec peut-être des plus grands joueurs, avec peut-être des plus grosses ambiances, je sais pas, mais je sentais que c'était quelqu'un de pointueux avec ses joueurs, avec Eric. Euh, il était pointueux sur chaque détail. Euh, tu vois, il était très dans la psychologie, il était, très, il regardait chaque truc, tu vois, il était, il était pointueux mm. Antoine c'était l'inverse. Il était pas forcément pointillé sur chaque détail, sur... il regardait pas tout, mais je jouait plutôt sur la psychologie, le jour de match, tu vois. Mmh. Il, faisait il, il, il te transmettait ce truc. Je me rappelle quand on a joué contre Paris Saint-Germain, on a joué contre le PSG à la maison, on les a battus je crois. Ouais. Avant le match, moi, je savais qu'on allait gagner, tu vois. Parce qu'avant le match, je lui dis, je lui dis coach, on va gagner. Je lui dis coach, on va gagner. Mais je lui disais euh, comme ça, on, parce qu'on parlait bien, on déconnait bien. Et il m'a dit, non, non, mais Yanis, on va gagner. Mais en gros, il nous a, a fait comprendre, après aussi, à sa cause, ligue que c'est pas un exploit de gagner contre Paris. Alors que les années d'avant, c'était plus ou moins un exploit. De, parce que, bah, il y avait Zlatan, il y avait déjà la grosse équipe. Tu mmh. gagnais contre Paris, c'était miraculeux, carrément, tu vois.
0: Mmh.
4: Et lui, non. Non, c'était, on va gagner, les gars. Mais ça sera pas miracle, tu vois. Et quand on a gagné ce match-là, tu vois, il en a pas fait tout un plan. Hein il en il a pas parlé, il a pas. Il, le, le, on, a, on a fini le match. Après le match, il a dit, c'est bien, les gars, super, et tout, et non, non, non. Euh, on passe au match après. basta Pour lui, c'était, tu vois, c'était, donc mmh. il avait plus ce truc, le jour de match, tu vois. Ouais. Plutôt qu'au entraînements. Il avait plus ça, tu vois, sur, il te transmettait ce truc. Donc c'était deux, 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 choses différentes, tu vois. Et avec les deux, on a gagné. Moi, j'ai appris avec les deux, tu vois. Mmh. Avec, avec, euh, avec le Saint-Corvenel, j'ai été très pointu parce que, c'est vrai qu'on en arrivant en Ligue 2, moi, j'étais dans un club où, pareil, la coach que j'avais à l'époque, c'était Récibois, il était un peu comme Antoine, il me laissait faire un peu ce que je voulais et tout. Et non, Jocelyn, il est arrivé, il m'a dit, non, c'est comme si comme ça, comme ça, sais ce que tu sais faire, sais ce que tu sais pas faire, je veux ci, je veux ça. Et voilà, tu vois. Alors qu'Antoine, il m'a dit, Yanis, moi, je veux que tu fasses que ça. Que ce que tu sais faire, que ça, que ça, que ça, que ça. Et voilà. Donc, j'ai appris les deux. Et j'ai aimé les deux. Parce que, bah, Jocelyn, je l'ai, je l'avais revu après. Et bah, c'est un coach qui que Déjà, c'est Lucas qui a voulu me récupérer et Antoine, c'est c'est le coach qui m'a qui m'a vraiment fait qui m'a vraiment fait éclater aux yeux de, de la Ligue 1 quoi.
1: Le le match contre le le PSG, c'est vraiment celui que tu oui. retiens de l'époque comboirée.
4: Ouais, parce que comme je t'ai dit, je t'ai dit depuis le début, depuis le début de la semaine, bah les gens c'était un peu raqués. Putain, des fois qu'on allait au parc, ils nous 4-0, 5-0. Ouais. Enfin, c'est c'est dur, tu vois. C'est dur. Après aussi à, à notre à notre, je pense avec toute la tout le respect que j'ai pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont très longs joueurs je pense que c'est cette année s'ils n'étaient pas dans leur meilleure période ils n'était pas le... c'était pas le PSG d'aujourd'hui tu ouais. vois Neymar Mbappé il y avait des très longs joueurs
1: mais ils sont pas champions d'ailleurs l'année là
4: voilà ils sont pas champions et euh... il y avait il y avait Giacavani, mais tu vois il y avait c'était joueurs de, de... c'était pas les mêmes c'était pas Mbappé c'était pas Neymar c'était pas mmh. Icardi qui a mis buts ce match non c'était différent mais toute la préparation de ce match là comme je t'ai dit on a senti moi j'ai senti, je me rappelle je parlais avec Mustafa, je dis nous on va gagner. Il dit ouais c'est dur, encore beaucoup, je dis ouais mais on va gagner. Il était sûr, j'ai dit toujours on va, on va on va gagner. Et on en tout toute toute la semaine nous transmettait ça. Et il est sans stress, hein, pas les gars non, entraînement à en le tout. Putain, faites pas ça parce que sinon si on fait ça on peut péter c'est sanction et nous laisser faire. Et le jour de match, on a senti, on a senti qu'on allait gagner, ce qui s'est passé, tu vois. Donc c'est moi je pense que ouais, c'est le, le match qui m'a qui m'a le plus marqué, c'était contre En plus on avait une ambiance le stade était plein. Euh, la pelouse, bon, a toujours été belle, mais et, en fait, il y avait tous les feux ouverts ce jour-là pour que mmh. c'était une belle fête. Euh, moi, je me rappelle, je suis rentré chez moi et jusqu'à chez moi, il y avait des supporters qui, c'était terrible. Franchement, c'était, ouais, je pense que c'était le meilleur, euh... en tout cas du club, hein. euh, oh, de ce ceux...
1: Alors juste avant juste avant Gaëtan on va va à ta question juste après ré tout quand même les deux buts de ce Guingamp PSG qui s'était joué le 17 décembre 2016.
2: Attention de Pau qui récupéré avec Lucado, Lucado qui franchit la ligne médiane, la conduite de balle de Lucado, le petit ballon pour Yannis Salibur qui arrive avant but Sur la tête yannis salibur pour son quatrième but de la saison il a marqué contre marseille il a marqué contre lyon il marque contre paris Lucas se frappera de terre, Kerbrat encore, allez le contre, allez le contre, 4 Guingampets contre trois Parisiens, à gauche il a le décalage, Marcus Coco qui est passé, Marcus Coco dans la surface, centre pour Briand, contrôle pour Dupont, le deuxième
3: Ouais, Yannis, on sent qu'il y, euh, y avait aussi une certaine euh, liberté, surtout sur la première mmh. partie de saison, liberté offensive, euh, ouais. qui, qui faisait aussi votre, votre réussite finalement entre les trois, quatre mmh. de devant suivant les, les schémas. Ouais. Quel, ouais.
4: quel regard toi, tu portes là-dessus Le coach il me, disait, il me disait, moi je m'en fous, je suis à gauche, moi je veux. Que vous, en, en gros, ben, que vous, vous défendiez bien sûr, mais je veux que vous marquer des buts. Je veux que vous marquiez des buts. On a des, des joueurs qui défendent énormément et qui vont rattraper parfois beaucoup parce que vous, vous allez tenter, mais je préfère que vous tentiez plutôt que vous fassiez rien. Et c'est ce qui nous met en conscience. Moi aujourd'hui, un mec comme Jimmy, je le connaissais par cœur. Jimmy, je connaissais par cœur ses mouvement, et, euh, et voilà. Je pense que Jimmy, c'est peut-être le joueur que j'ai plus compris dans ma carrière, parce que je savais ses déplacements. Des fois, je, des fois, il compensait pour moi. Moi, je compensais pour lui. Euh, tu vois, c'était c'était plus facile. Après, bon, eh ben, c'est Jimmy, hein, il a de l'expérience, il a joué dans des grands clubs, donc je pense que c'est normal mais c'est le c c voilà il y avait des joueurs comme ça qui, 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 qui avaient ce, 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 ce truc Jimmy je pense qu'aussi il a fait peut-être l'une des meilleures saisons de sa carrière je pense euh, il y a un an et, oui. euh, et tu vois en fait tous les feux étaient ouverts tous les feux étaient ouverts ils nous laissaient la liberté euh, on, on en a profité aussi parce que bon bah, on, bah, individuellement c'est collectivement ont été on bons mais ça nous a aussi permis de nous, de, nous, de nous faire grandir individuellement et voilà on a la première partie de cette saison t'as Marcus aussi qui était très bon Coco euh, t'as, euh, Lucas, qui a fait une saison, qui a fait une saison extraordinaire aussi. Je crois qu'il a fini, je crois, avec une pas décisif, ou un truc comme ça. Euh, tu vois, il a laissé de la liberté. Il a, il a donné aux gens ce que je pense certains joueurs, euh, n'avaient pas reçu avant. Tu vois? Mmh. Moi, par exemple, je parlais avec Lucas. Il me disait, il me disait, je lui disais, mais Lucas, pourquoi tu, pourquoi avant c'était pas comme ça? Ou tu, tu t'allais. Il me disait, parce qu'avant, on m'a, m'a jamais laissé l'opportunité. Tout simplement. Avant, on me disait, tu restes devant la défense. Chabonnage, ouais. des coups de boule et puis, et puis mmh. voilà, tu vois. Et on lui a donné l'opportunité, il l'a il 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 prise et puis il, en est, enfin, il, a, il, a fait, il a fait une super saison. C'est ces petits détails-là qui ont fait que chaque joueur a su. Ce... Après, il y avait Marshall aussi, euh, qui venait d'arriver, que personne ne connaissait et qui a fait une super saison. Tu vois, était... on était dans le bon wagon, tu vois. Mousse qui fait une mmh. saison extraordinaire aussi. Mmh. Euh, en fait, tout, tout ce qu'on n'avait pas permis, parce que je pense que, par exemple, Massage, ce qu'il me disait, il me disait, moi j'ai. Moi j'étais à depuis j'étais à il était en Turquie avant, euh, bah, il a fait des mois de saison mais on l'a jamais on l'a jamais on jamais donné quoi tiens vas-y Marcel tiens Et Je sentais que le mec tous les matchs il était fort en fait tu vois mm. et ouais. au fur et à mesure chaque joueur se ce... je sais pas comment m'expliquer mais tu sentais que en fait il y a des choses qu'ils avaient pas reçues avant qu'ils voulaient croquer le terrain et moi c'était la même chose pour moi tu vois
3: et cette, cette liberté-là, justement, est-ce qu'elle vous a peut-être pas desservi à un moment ou à un autre Notamment, on parlait des, des matchs à l'extérieur sur la deuxième partie non, de pas. saison. Est-ce que, dans un autre sens, ça n'a pas été peut-être un, un inconvénient, un frein aussi euh, sur, sur certains matchs
4: Oui, c'était un inconvénient. Mais comme je t'ai dit, nous, on, avait la, on, voulait gagner tous les matchs, on voulait gagner tous les matchs. Mais après, comme je t'ai dit, on n'est pas Lyon, on n'est pas Marseille, on n'est ah, pas Paris... Ouais aujourd'hui quand on perdait des cas de zéro on était voilà on était on était on énervé on était, était fâché mais voilà le, on reprenait le mardi le mercredi c'était fini quoi tu vois c'était mmh. pas euh, parce que moi j'ai vu j'ai vu certains, certains trucs par exemple à à santé on perdait c'était différent tu vois
3: ouais, c'était
4: hein. différent c'était différent tu vois et voilà c'est ce qui nous permet c'est ce qui nous permettait aussi euh, le match après de se dire bon ben, le match il est fini bon il y a ce nouveau match là on peut on va aller on va faire les gars, c'est bon vous êtes chaud ok et c'était parti et c'est ce qui c'est ce qui nous a permis de faire plus ou moins une bonne saison, tu vois, même si la deuxième partie de saison a été compliquée.
1: Alors la deuxième partie de saison est marquée aussi au départ par ton faux transfert ou en tout cas le transfert avorté à Hull City. On rappelle, c'est le dernier jour du mercato, les tout derniers instants. Alors les versions qu'on a nous, je sais pas si toi tu veux en parler, mais c'est ce serait un problème de fax qui serait arrivé trop tard, cinq minutes plus cinq ouais, trop ça, tard. C'est ça,
4: ça. ça Je pense ouais. ouais ouais après je pense que moi, j'avais comme, euh, enfin, toujours comme, comme, euh, j'avais comme rêve à, à cette période-là. J'ai toujours de jouer en Premier, tu vois. C'était, c'était un rêve. Et par le passé, c'était passé énormément de choses aussi par pour mes transferts. Quand je suis parti, toujours c'était, compliqué, tu vois. Et je pense que c'est ce qui m'a mis un petit peu hein, jusqu'à, jusqu'à, jusqu enfin, aujourd'hui, c'est fini parce que c'est pendant deux ans, tu vois, jusqu'à la fin de Saint-Étienne, c'était. Tu vois, c'est pas, que je repense à ça, mais je me disais c'est c'est à chaque fois qu'il y a eu ce truc où j'aurais pu ça s'est pas fait je je comprends pas pourquoi tu vois mm. et euh, bah, j'arrive on arrive en à à, en hiver et moi j'avais pas de contact avec eux j'avais j'avais des de contacts avec certains clubs français mais pour la pour la fin de saison mais bons clubs et euh, et voilà ils arrivent ils arrivent ils me disent bon bah on te veut ok d'accord y a pas de problème euh, donc, il me, il me donne tous les, tous les documents, tout ça. Donc, moi, je pense, c'était le dernier jour du mercato. Mon agent, il m'appelle à midi, je crois. Il me dit, Yannis, faut que tu l'avion privé à, à, à Saint-Brieuc pour partir, en euh, Angleterre. J'ai, vu avec M. Despla, je suis dit, OK, bah, j'étais pas au courant, mais, quoi, c'est comment ça se passe. Donc, il m'explique. Je suis OK, super, et tout. OK, vous voyez, de problème? Ça se passe. Il me rappelle. Il me dit, non, en fait, c'est, pas bon, c'est mort, c'est fini. Je dis, à 16 heures. Mmh. Je dis, ok, pas de problème, bon ben, je, je reste. Mais t'étais où, là, à ce moment-là? Moi, ce moment-là, j'étais chez moi à Pierre.
1: Ouais.
4: Et, euh, donc, euh, j'ai pas le temps de dire au revoir à, j'avais pas le temps, j'ai dit, moi, je, si je dois partir, j'aimerais bien dire au revoir à mes, mes coéquipiers, à, à mes frères, quoi. Enfin, mmh. moi, je suis considéré comme, comme mes frères, quoi. Et ils me disent non, là, on n'a pas le temps, c'est compliqué. Je suis OK, donc j'appelle Antoine, je lui dis, Antoine, je suis coach, je, je dois partir ». Il me dit « Ouais, je vais comprendre et tout, bah, je suis content pour toi ». et tout. Donc euh, moi, j ça s'est fait tellement rapidement que j'ai rien eu le temps de faire en fait. Donc, euh, il me rappelle à, 19h, à 16h, il me dit « C'est pas bon ». À, à 18h, 18h ou 19h, il me rappelle, il me dit « En fait, c'est bon, Yannis, il nice. faut que tu ailles. Là, tu n'as pas le temps de prendre l'avion, il faut que tu ailles au bureau de, de Laurent et et vous fassiez ça en direct ». Et je vais tout te raconter parce que je ne l'ai jamais raconté cette histoire. Et de 18h jusqu'à minuit, jusqu'à une heure du matin, parce que là-bas, il y a le décalage horaire, je suis resté dans les bureau avec Laurent Défin, tu ouais. vois On parlait de tout et de rien. Il me dit, mais Yannis, c'est bizarre. Faut on... on parle et tout. Il nous envoie des, des, pa des papiers que je signe. Je leur renvoie à 20h. De 20h à minuit et demi, on essaie de les appeler leur secrétaire, elle nous appelait, oui, si, ça, ça. Et, euh, bah, finalement, euh, euh, eux, ils attendent, ils attendent. Moi, l'entraîneur, il m'appelait. C'était l'entraîneur de Everton l'année dernière, je suis en mm -hmm. Il me dit, ouais, on t'attend, voilà, et donc, euh, on est prêt à, on, on, est, on est, vraiment prêt à te prendre et tout. Parce qu'à cette, à cette, à cette période-là, ils voulaient soit pépé, soit moi. Et Pépé je crois qu'il avait qu'ils avait, qu euh, avait demandé euh, beaucoup plus d'argent donc du coup ça s'était pas fait.
0: Mmh.
4: Et, euh, et non, ils voulaient prendre nous deux pardon. Ils voulaient prendre nous deux parce qu'il y avait Grosicki aussi de Rennes, tu te rappelles mmh. Et Grosicki c'était pas sûr, c'était pas sûr qu'il y aille, et ils voulaient prendre Pépé et moi. Et du coup comme Pépé a refusé, ils ont pris Grosicki et ils devaient prendre moi aussi. Je sais pas si tu vois, tu comprends Ouais ouais, ouais. ouais. C'était un truc, c'était un micmac, euh, c'était un Ils truc, ont pris Grosicki euh,
1: parce qu'ils ils ont pas pu faire Pépé.
4: Ils ont, ils, ont, ils ont pas pu faire Pépé, tu vois. Et donc euh, moi je suis ok, il dit 20h, j'attends 21h, heures, 22h, heures. il me dit Yannick c'est bizarre Laurent, il me dit c'est bizarre et tout, enfin 3 heures, minuit, il me dit bah c'est mort. Donc il y a entraîneur qui m'appelle, il me dit ouais t'inquiète pas et tout, on est on essaie de faire un truc, moi j'attends. Et, me... et en fait ce qui s'est passé c'était une situation que j'avais déjà vécue comme je t'avais raconté avant Clermont. à mm -hmm. Clermont ça s'était passé c'était avec un club belge et voilà un grand club belge et ça n'était pas fait. Et C'était exactement et je me dis c'est bizarre chaque fois ça se passe. Et ça et c'est ce, ce truc là ça m'a vraiment mis une claque tu vois parce mmh. que je me disais je, je pense que je mérite tu vois d'aller plus haut de, 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 de me frotter au, à, au meilleur tu vois
0: mmh.
4: et, euh, et donc euh, minuit il n'y a rien Laurent et c'est mort je suis ok bah, je vais rentrer chez moi tu vois. Je vais rentrer chez moi euh, je, ça se passe il me dit attends on va, attendre, on va essayer d'attendre une heure parce qu'il y a le décalage horaire. une heure du matin j'en vois rien et, et donc après du coup je suis retourné après j'ai fini ma saison qui était un peu moins bien mais quand même j'ai fini ma saison tu vois
1: et t'as jamais eu une nouvelle le soir même t as, t as... Comment Rien, ça s'est passé secrétaire,
4: La secrétaire m'avait appelé. Bon, après c'est derrière moi, c'est fini. Hein. Mais la secrétaire m'avait appelé, elle dit oui, on, a, on, on vous envoie les trucs. Les... Et le preneur m'appelle, il me dit, euh, on peut faire quelque chose, on peut faire... Euh, comment ça s'appelle Il m'a dit une... Je ne sais pas c'est pas une dérogation. Euh, un appel ou un oui, appel. Une... On ouais. peut faire appel pour que tu, tu, tu viennes dans le club. Mais durant la période de cet appel-là, Tu ne peux pas jouer. Wow. Right. Ouais, ça, aurait, ça aurait fait peut-être que, que je reste en club pendant 6 pendant mois parce qu'un affaire, ça peut faire un, un mois, deux semaines comme ça peut faire 6 mois ou un an tu vois mm. donc j'ai rappelé Antoine, j'ai dit coach moi, moi je veux revenir moi je veux revenir et voilà parce que ça s'est pas fait, je pense qu'ils m'ont pris pour un con je sais pas ce qui s'est passé et après je les suis par le, par le futur il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en fait, c'était un, un problème entre deux agents tu vois ah. c'est un problème d'auto d'agent, avec, euh, avec des, des grosses sommes, parce bah, que bah, c'était un gros transfert, quand même,
0: mmh. pour
4: Guingamp. Et, euh, et, voilà, donc c'était, c'était un différent qui me concernait pas. Et malheureusement, bah, c'est, ça, ça, ça joue en ma défaveur.
1: Et est-ce que pour toi, tous ces, ces, ces problèmes de transfert, on avait vu mmh. avec Saint-Etienne, ça s'était fait super mmh. tard, est-ce que tu crois que c'est que du hasard? Où tu te dis, ça doit venir de moi ou des personnes qui m'entourent parce que c'est étonnant que ça arrive très bien sûr, souvent, bien sûr. bien sûr, et même là avec bah, Mallorca... tu vois,
4: moi, bien sûr. Euh, tu vois, comme je dis, c'est l'histoire de ma vie sportive. Tu vois, moi, j'ai bah, des fois, tu n'as pas, pas de chance aussi. Après, mmh. ça peut venir des gens qui t'entourent. C'est pour ça que j'ai toujours essayé de conseiller les, les plus jeunes que moi quand j'étais surtout à Guingamp parce que bah, je les aimais beaucoup déjà. Et, euh, et voilà, c'est très important parce que euh, moi, je me rappelle quand je vais à Saint-Étienne. J'étais en compte, pareil, la première saison. J'étais en contact avec pas mal de clubs français. Et le club avec lequel j'étais le plus proche euh, à cette période-là, c'était euh, Nice. D'accord mmh. Ça, j'en ai jamais parlé, tu vois, mais bon, aujourd'hui, c'est derrière moi, donc voilà, tu vois. Mmh. Au final, euh, je, euh, bah, je, je parle plus ou moins d'agents euh, en contact avancé avec Nice. Euh, à cette époque-là, ils faisaient l'Europe, donc moi, j'étais vraiment, c'était mon, mon, mon but. Après mmh. cette année de, de gain de faire l'Europe, tu vois, c'était la suite normale des choses, quoi, de, de faire une bonne saison après de ouais. côtoyer l'Europe et puis voilà. Et euh, donc voilà, ça se passe plus ou moins bien. Et euh, voilà, moi c'est pour ça que à, à la fin, il y a eu des, j'ai eu des, 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 eu des enfin, on a eu des différents, un petit peu avec Bertrand Desplat, parce que c'était, euh, moi j'avais placé une confiance en lui comme je te dit. moi tu, tu vois comment j'étais, hein, je suis très discret et tout, mais tu vois que moi je suis quelqu'un de très simple. Très discret. Quand j'aime, comme j'aime les choses, je me sens à l'aise. Donc, euh, tu voyais bien, quand j'étais Gagnant, que ça soit été supporté avec tout le monde. Mmh. À part la dernière saison, comme je t'ai dit, après, on, on va y venir après.
0: Mmh.
4: Mais où, euh, où je me sentais très à l'aise. Donc, moi, j'avais pas de filtre avec Bertrand Desplats ou que ce soit, que ce soit. Donc, je pas normal. Et, et pour mmh. moi, voilà, c'était quelqu'un de, on parlait pas de business. C'était comme si je parlais à quelqu'un de ma famille, quoi. Mmh.
0: Euh,
4: parce que je considérais, le Gagnon, je le considère jusqu'aujourd'hui, tu vois, Gagnant comme ma famille. Parce que, bah, je parle toujours avec, euh, avec, euh, avec, certains durs. Et, euh, et donc du coup, euh, il me dit, euh, mon agent, il m'appelle, il me dit, il y a Nice, euh, je pense que Nice, ça va pas le faire. Je dis, attends, ça fait deux fois, tu vois, je comprends pas, tu vois, je, chaque année, ça me fait la même chose, tu vois, et voilà, ouais, j'ai pas, tu, moi, je veux aller plus haut, donc euh, que ce se fasse ou qu'elle se fasse pas, mais j'ai pas, j'ai pas, euh, pas, euh, pas subir les conséquences des choses qui me concernent même pas, quoi. moi, je suis sur terre. Hein. Mm. Et ils non, il y a des différents. Et en fait, il y a eu des différents euh, entre le président et à l'époque Laurent Fournier. Mmh. Et euh, donc, ça a joué en des faveurs. Après, ils ont, crié, ils ont pris ça un maximum. Donc après, ça s'est très bien passé. Et tant mieux parce que c'est qu un très bon joueur. Et du coup, euh, je suis resté et je me disais, mais c'est compliqué à chaque fois. Peut-être que ça vient de moi. Je me, me posais la question. Moi Je me disais, ouais. peut-être que ça vient de moi. Parce oui, parce que, euh, euh, j en, en, j en, j en janvier, c'est
1: une histoire d'agent. L'épisode voilà. de Nice à l'été 2017, c'est entre voilà, les voilà, deux voilà. clubs.
4: J'ai eu deux, trois contacts avec certains clubs aussi, comme Lyon, euh, bah, comme Santé.
0: Mm.
4: Donc, euh, voilà, euh, j'attends, j'attends. Et à, à, à cette période-là, en plus, quand de Nice, ils voulaient Marcel aussi.
1: Ouais.
4: C'est déjà, déjà passé, donc je peux le dire. Et... Euh, mm. et euh, et donc, euh, voilà, Marcel, il voulait...
0: Euh...
4: Ah, t'as de la visite. Et il a ouvert la porte. Et euh, du coup, euh, ils me disent, ouais, bon on, aim on aimerait rassembler les deux. Et moi, à cette époque-là, c'était euh, c'était Mathieu qui... Euh... Euh, Brunner qui m'en avait parlé, qui, qui était très proche aussi de Nice parce qu'il avait fait aussi le transfert de Bernard Faÿ. me dit Yannis c'est que moi je suis très proche du président. Donc voilà, euh, c'est ça va se faire. Et tout ça. Donc, moi, donc après ça se fait pas. Et j'attends, on fait on fait le on fait la préparation, on fait la préparation, et puis je me dis bah, c'est bizarre. Tu vois, je, je... toi même moi dans ma tête, inconsciemment je, je me disais à un moment donné, Yannis, peut-être que ça vient de toi. Ça vient pas toujours des autres. Tu vois, mm. j'aime pas le truc où tu dis oh, c'est toujours les autres. Donc... Je me disais, c'est ça, ça, ça vient peut-être de toi, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc j'attends, j'attends, on fait la préparation. Je fais pas tous les matchs parce que bah, le, le coach, il, il disait, « Bah ouais, Yanis, tu, tu vas partir, donc on va te préserver, il y a certains matchs, tu vas pas faire. » Et moi, je sais que j'ai besoin d'être en pleine façon de moyens Et c'était aussi avec mon accord. C'est mmh. moi qui le rendais face à le, le, le club. Et et le coach et moi, on était tous en accord pour pas trop jouer les matchs, pour ne pas passer, on sait jamais et voilà après il y a eu des, des visites de Saint-Étienne où et, euh, bah, j'arrive euh, bah, on s'était en on, on entendu sur certains sur certaines certaines choses sur, au, au niveau des, 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 des contrats et euh, voilà moi je me suis dit si euh, un club te vraiment parce que c'est après il y a eu des épisodes de Nice il y a eu il y a eu clubs hein, qui sont venus entre temps mais moi j'avais vraiment envie de jouer l'Europe j'avais envie d'aller dans un club où le coach me vraiment j'avais envie de me sentir comme j'étais là pour mmh. pouvoir progresser et voilà et à ce dernier jour où, où j'arrive où je me dis putain c'est bizarre parce que moi, je pas grave, je vais continuer ma saison la je suis avec avec mes potes c'est pas grave mais j'avais cette ambition quoi j'avais j'avais plus l'ambition de l'Europe. J'avais envie de plus haut. Donc, je me dis, j'ai dit, la prochaine étape, Yassine, il a dit, nice, c'est celle-là. Donc, faut absolument que tu, faut que, absolument que tu dans un club qui joue l'Europe. Tu enfin, j'étais focalisé là-dessus, tu vois. Ça se fait ouais. pas. Il y a ce dernier jour, pareil, exactement comme, euh, comme, euh, comme, euh, comme avec, euh, avec les Anglais, où il y a, il y a un qui m'appelle, il me dit, je me suis entendu avec Romain Romain hier, parce que le président euh, des places est entendu avec Roland Romain Romé Mmh. Pour que, pour ça J'ai mais il y a deux semaines, euh, il, y a, il y a un mois, il, il a envoyé valser, euh, il envoyé valser euh, Nice pour euh, des, 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 sommes qui étaient à peu près pareilles, quoi, pour le club. Donc, je comprends mmh. pas, tu vois. Je comprends pas pourquoi. Oui, il m'en a même pas parlé, en plus, surtout, tu vois. Il m'en a mmh. même pas parlé, alors que j'avais une très bonne relation avec, euh, avec eux. Mmh. Okay. Donc j'arrive là-bas, je prends prix à saint je vais jusqu'à là-bas et tout, je je, 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 bah, je sais pas. Mais jusqu'à jusqu ce moment-là, c'est eux qui m'ont dit, Anis, tu dois y aller. Je dit, moi, j'aimerais savoir comment ça va se passer, mon contrat, mon truc. Voilà, je, je vois comme mmh. ça. Ils m'ont dit, non, tout est bien, tout t'inquiète pas, tout est... Tout... Donc, moi, je vais avoir euh, au président et tout. Et j'arrive là-bas. Et euh, j'ai senti, en gros, euh, euh, tu es là, tu viens. Si tu viens, tant mieux. Si tu viens pas, tant pis, tu vois. Moi, je l'ai senti comme ça, tu vois.
1: Donc, pas de confiance. Et moi, je suis
4: quelqu'un... Tu vois, pas de confiance, c'est comme c'est dit, tu vois, moi, je, moi par confiance, je pourrais, voilà, mais quand je sens pas, c est, c est, moi, je l'ai senti comme ça, tu vois, j'ai senti, je dit, non, il y a des trucs que je peux pas accepter, donc euh, voilà, j'ai dit, moi, je suis capable de prendre la veine de faire demi-tour, tu vois, parce que, tu vois, Saint-Etienne, c'est un grand club, donc ça fait beaucoup de bruit, mmh. il y avait les supporters d'or, il y avait les journalistes et tout, tu vois, et puis c'était aussi, à ce moment-là, c'était le plus gros transfert de leur histoire, euh, de leur histoire tu vois, je crois ouais. que c'était, je sais plus, c'était combien mais donc c'était pour moi c'était gros mais justement à cause de tout ça je m'attendais à je m'attendais pas à ce que qu'il me lève tout ça tu vois mais j'attendais que voilà que je sens que moi le président et qui me paye vraiment et tout tu vois et là j'ai senti non tu vois j'ai senti euh, euh, voilà euh, j'étais j'étais je t'ai avec une agent de l'École euh, c'est Yannis tu veux partir là t'as l'association par euh, peu importe les moyens je dis, ah, non non moi bon, c'est ma maison si je pars, c'est où là on peut vraiment quoi. C'est pas tu viens si t'es là tant mieux si t'es pas là tant pis. Mmh. Et après euh, et après après voilà. Et ça juste pour juste pourquoi? Parce qu'on s'était pas on s'était pas entendu avant. Les gens voulaient précipiter pré 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 tout parce que je pense qu'il y avait la, les intérêts à coma, tout le monde. Mmh. Un moment, en fait à ce moment-là pas l'année ouais. après parce que c'était différent, mais à ce moment-là c'était l'intérêt tout le monde parce que c'était un gros transfert pour Guingamp, c'était une bonne opération pour Sinté parce que bah, j'étais en contact avec eux depuis depuis quelques temps, mais mmh. euh, en fait je pense que déjà à, à Sinté, il bah, y avait il euh, y avait euh, deux, y deux présidents tu vois mmh. et euh, bah il y, y en a un qui pense une certaine chose et donc c'est compliqué tu vois donc j'étais j'étais arrivé où, 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 j'ai pas senti ce -là. voilà pourquoi en fait euh, j'ai fait demi-tour et je suis rentré.
1: Et est-ce que ces épisodes-là, tu parlais de, de, de du président Bertrand Despla, est-ce mm -hmm. que c'est ça aussi qui explique le fait que ta saison, ta dernière saison pleine à Guingamp ne ressemble mm -hmm. pas aux autres où tu joues moins, où tu marques moins, euh, on avait l'impression mm -hmm. que tu étais même plus forcément le même joueur. Mm -hmm. euh, c'est ouais.
4: parce que quelque ouais, chose s'était cassé cet été-là ouais, C'est bah, exactement ça. Exactement ça. Il euh, y a quelque chose qui s'était cassé clairement et et tu vois j'étais plus le même joueur tu vois même au niveau de, de la confiance tu vois j'étais plus j'étais j'étais plus même et ça m'a ça m'a fait vraiment ces deux épisodes là ça m'avait je me disais je, je comprends pas pourquoi toujours en fait tu vois c'est pour ça l'année d'après mmh. j'en avais ça, ça marre c'est pour ça que je me rappelle même ça c'est c'est pareil il est pas pareil où je crois Antoine il me dit Yannis qu'est-ce qu'il qu y a je lui dis bah, un coach franchement je, ça commence à me ça commence à me fatiguer tu vois j'ai l'impression que c'est des petits répétitifs à chaque fois ça me fatigue ouais. moi je joue au foot et j'ai l'impression qu'il y a des intérêts plus que trucs qui me concernent pas en fait on a l'impression d'être parfois des marionnettes ce qui est vrai parfois tu vois parce que c'est des entreprises aussi mais euh, c'est pas c'est pas c'est pas ma vision du football quoi ouais. moi moi j'ai l'amour du football moi c'est c'est ma passion c'est on enlève l'argent on enlève tout ça moi, c'est la passion. Je, je, je le joue parce que j'aime le football. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de footballeurs qui disent Moi, je regarde pas les matchs, je dis, Moi le foot m'en fout, Moi, j'aime le football. C'est mentir de dire que j'aime pas le football. Donc, mmh. je lui ai dit Je lui ai dit, voilà, c'est pour ça. Et Villanis, ok, je te laisse un mois de vacances. C'est pour ça que je lui ai Antoine, c'est la personne, c'est le coach, je pense. Et, et, et je lui ai fait comprendre aussi cette année-là que le coach ne serait plus le même, sait, ne comptait pas sur moi. Et c'est pour ça qu'il m'a mis sur le banc. Et que voilà. Et pourtant, on a toujours la même relation. Mais mmh. j'avais tellement, tellement confiance en lui. Quand, comme je te dis, que je n'avais pas envie de lui faire ce truc, et euh, coach, mettez-moi sur le terrain, mais je vais faire de la merde, tu vois. Mmh. Non, c'est que je ne suis pas le même joueur, ça commence à. Ça m'a fatigué, je ne serai pas le même, je n'ai pas fait la même préparation, donc je ne serai pas le même. Donc, coach, je ne veux pas vous trahir. Je suis pas. Euh, je dis, je ne veux pas vous trahir. Il y a des joueurs qui sont en pleine position de leur moyenne donc voilà. Et c'est exactement comme ça, cette année, elle s'est passée exactement comme ça. Mmh.
1: Et, et ensuite, donc ton départ euh, intervient euh, à, à, à Saint-Etienne, justement, en, mm -hmm. en 2018. Euh, mm -hmm. Est-ce que du coup, ça te laisse un goût d'inachevé euh, mm -hmm. à Guingamp, ces, mm -hmm. ces, ces épisodes-là
4: Ma dernière saison, euh, pff, je, un goût d'inachevé, ouais, parce que euh, j'aurais aimé partir par la grande porte, d'ailleurs après je vois là ça, ça, ça mon à hein, mais bon mais j'aimais partir par la grande porte tu vois et la grande porte elle était elle était pas à ce tempo elle était pas à ce tempo là la bonne période elle était à, à l'année d'avant tu vois où on avait fait une grosse saison où euh, bah on, avait, on était on était tous bien tout le monde était euh, voilà c'était c'est pour moi c'était le moment tu vois et euh, l'année d'après bah malheureusement j'étais très blasé j'étais ça me fatiguait en fait ça me fatiguait de de se dire euh, tu, 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 fais, tu fais ta passion. Et il y a des trucs au-dessus qui te tirent qui, 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 comme des manettes où tu n'es pas maître, en fait. Mmh. Pas ce qu'on sait déjà, mais il y a des trucs que, que, que tu ne que maîtrises pas. Quoi. Donc, euh, c'était donc plus ça, tu vois. J'étais blasé. Et, euh, et je me je rappelle que quand je suis parti, je m'en suis excusé auprès, de, auprès des gars. Je, dis, je sais que vous attendiez beaucoup de moi cette année parce qu'on aurait pu faire quelque chose d'aussi grand, de plus grand, peut-être avec un. un avec un si j'avais été très bon on aurait fait quelque chose de plus grand parce qu'il y a Clément qui arrive Jimmy aussi était en forme euh, Marcus il, comment, Thuram, il commençait à, à venir aussi tu vois donc il y avait mmh. il y avait des joueurs qui commençaient à s'élever donc je pense qu'avec avec toute 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 ma possession de mémoire j'aurais pu j'aurais pu amener le, le groupe plus haut tu vois et c'est ce qui me fait enfin c'est pour ça que quand je suis parti je me suis j'ai dit désolé les gars parce que je pense que et les gars ont compris, hein, parce que bah, j'avais une bonne relation avec eux. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, ouais. ça aurait été compliqué. Ouais. Et, euh, et voilà. C'est pour ça que les, les, les joueurs avec qui je joue, je les aime. Vraiment, C'est pas, ça dépasse le foot. Et, et voilà.
1: Comment tu expliques, alors tu as dû vivre ça depuis Saint-Etienne, comment quel regard tu portes sur euh, entre guillemets la descente aux enfers du club euh, à partir de cet été 2018 Il y a eu l'affaire avec Jimmy, euh, que tu as peut-être vécu, il y a eu euh, le, 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 les résultats terribles dès le début, le départ de Comboiré, etc. Comment tu as vécu ça Alors, au départ dans le groupe, parce que tu pars que fin août, et ensuite euh, détaché de tout ça
4: bah, moi, j'étais toujours en contact avec les gars, et, et voilà, je, ça m'a fait de la peine, vraiment. Euh, parce que, comme je te dit, moi, je porte ce club, la ville, enfin, c'est une petite ville, c'est un... mais je sais pas comment t'expliquer, c'est un... c'est quelque chose que je porte dans mon cœur. Donc, moi, ça me touchait vraiment, tu vois, je me disais, mais je pas ça, euh, des fois, tu voyais des scénarios, de perdre à la dernière seconde, tu vois, il y avait une main, il avait... y avait, tu sentais depuis le début de saison, que ça allait être compliqué, tu vois, il y a Timmy qui est parti, Très vite, moi euh, j'étais parti, Clément il est parti. C'était, ah, c'était pas, c'était compliqué. Donc moi je suivais les résultats bien et je parlais souvent avec avec euh, le coach Antoine. Mmh. Et, euh, et voilà. Et même pour, pour pour te dire tellement ça me ça me peinait, Moi j'avais très bien commencé à chanter ou ça passait bien trois quatre premiers matchs. Après il y, y a eu moi pareil, il y a certaines choses à chanter qui m'ont pas plu. Et en janvier pour te dire alors que le club était dernier je vois. Le slime mmh. et il dit J'aimerais bien que je revienne. Et tellement, j'ai ce truc, tu vois. Dit, tu vois moi, je, 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 comme je me suis dit, quand j'ai la confiance du mec, j'aime la personne, mmh. moi, je, 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 je suis prêt à écouter tout, tu vois. Et moi, je le dis Je dis Écoute, je ne je vous dis pas oui, mais je ne vous, vous dis surtout pas non. Je suis surtout pas non parce que je sais que le club est 20ème, mais moi, je pas envie qu'un en club que j'aime comme ça descende, tu vois.
0: Mmh.
4: Et j'étais à Saint-Étienne, on était 3ème, tu vois.
0: Ouais.
4: Ouais. et pour te dire ça 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 va tellement loin que c'est ce qui a fait la cassure avec saint etienne parce que quand ça s'est su que moi j'ai dit ça je ça, tu vois les ouais. gens ça c'était la cassure où il c'est dans quelqu'un troisième il va aller chez le dernier alors c'était pas une question c'est même pas une question de classement en fait c'était même pas une histoire de classement c'était que euh, je, je je sais ce que ce mec-là m'a apporté je sais ce que je sais comment sont les gars euh, c'est comme ma famille donc c'est comme si euh, c'est comme si tes frères ou je sais pas t'appelles à l'aide à où et toi es, euh, tu vois moi mmh. c'était plus ça c'était il y avait même pas une question d'argent même pas une question de et, 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 et qu'est-ce qu qu qui a, a fait, fait que, que tu, tu n'es pas, pas revenu après il des des détails des, 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 des avec Bertrand Desplat avec avec euh, le avec Jussela Bourvenek c'était c'était euh, avec Jocelyne d'un gourvenet qu'on avait parlé, et voilà, j'ai dit peut-être, je, je dis pas oui, j'avais pas dit oui, mais j'ai pas dit non, parce que ça me faisait mal au cœur de voir le club. Je, je sentais que le club est en train de couler, tu vois. Et je me disais non, je, je peux pas, euh, peut-être, Yannis, tu peux faire quelque chose, pas tout seul, mais peut-être, tu peux faire quelque chose pour Et c'est pour ça que après, bon, après, il y a des différences avec, euh, avec le parce que comme je vous ai dit, euh, quand je l'ai dit à, à la, à Paris, cette année, avec ce qui s'était passé avec, euh, avec Santé, Nissou, nice, ça et tout, j'avais perdu toute ma confiance en r des donc quand il m'a appelé, ça un peu refroidi et on a eu deux, trois trois prises de bec et voilà. Mais, mais en tout cas pour Jocelyn, pour la net, je l'aurais fait. Et c'est pour ça que quand il m'a appelé, je lui dis je vous, du coup, je vous dis pas je vous dis pas non. Je vous dis pas oui parce que voilà si je vous dis oui, vous allez dire que je suis impatientant. Mais je vous dis pas non parce que parce que j'aime ce club, j'aime ce club, j'aime les gens, j'aime voilà. Et puis aussi ma famille voulait entrer moi. Ma famille, euh, mes enfants, euh, ma femme, euh, voilà, vous allez entrer à, mon... à
3: et finalement, Guingamp, il est revenu cet été, euh, mmh. pour quelques séances d'entraînement, pour la préparation. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment donné, après notamment l'épisode de, de, de l'hiver où tu as failli revenir, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu t'es dit, est-ce que je ne resterai pas, même en, même en Ligue 2 C'était inconcevable, ça
4: Non, parce que je n'avais j'ai, après ah, on ne sait pas quoi avait fait l'avenir, hein, mais, euh, je me suis dit, non, je pense que c'est pas, j'ai, encore l'espoir de, de est très haut niveau, donc, euh, je pense que c'était un mauvais espoir. Et puis j'étais arrivé, et puis je senti qu'il y avait une cassure j'ai senti que c'était plus que j'avais connu euh, sur les sur les trois dernières années en fait même mm. cette dernière année où je me rappelle où j'étais j'étais vraiment frustré où ça me ça me fatiguait euh, tu vois il y avait toujours ce petit truc euh, de voilà mais là j'avais vraiment senti la cassure j'avais senti ce truc où c'était euh, avec un nouveau coach tu vois qui était ben je pense qu'il y avait pas forcément la, une grande grande très grande expérience au niveau tu vois et euh, avec des gars qui aussi se posaient des questions. Je veux partir, je veux pas rester en ligne 2. Il y avait une cassure, en fait. Il y avait ouais. une cassure. Et... En fait, une cassure, par parce que moi, j'ai connu. Par rapport à ce que moi, j'ai connu de mmh. Guingamp. Euh, je me... Moi, j'ai des images en tête. Je peux te raconter des matchs euh, qu'on a joués de la première à 90 e minute. Tellement, je... tu vois, j'étais passionné. J'étais dans... Dans, mon... dans le truc, quoi, tu vois. Et j'ai pas, senti... pas senti ça... En... En ce début de saison tout simplement ça.
1: et si Jocelyn gourvenec était resté ce qui était un temps ouais. euh, prévu parce que mmh. bon finalement ça ne s'est pas fait euh, mmh. notamment entre le pour les relations entre l'entraîneur et le président est-ce que ouais. là la réflexion aurait été différente si ça avait été gourvenec à la tête de ce projet en ligue 2
4: ouais moi ça aurait été différent je voulais absolument pas rester en ligue 2 mais euh, comme si dit, quand j'aime les gens, quand je fais confiance aux gens, moi, je je ne regarde pas derrière, je regarde pas devant, et je réfléchis, réfléchi. J'ai réfléchi. Ça aurait été différent ça, c'est une certitude. Si ça avait été Antoine, ou si ça avait été Justin, Gorenet, c'est, j'aurais, ça aurait été différent.
1: Voilà. Quand, quand Antoine Comboiré a été limogé, qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que pour toi c'était le responsable de la situation Parce que c'est vrai que, alors de l'extérieur, euh, on mm -hmm. a eu l'impression d'un certain laisser aller, euh, mm -hmm. qu'il n'y avait pas forcément tous les ingrédients mis dans mm -hmm. les entraînements, etc. Ce que tu nous disais aussi tout à l'heure, enfin dans, dans cette liberté laissée aux mm -hmm. joueurs. Parce euh, que les gens,
4: ouais, bien sûr. Bah, je, on revient à ce point-là. Est-ce est que, que c'est étaient... ça qui
1: a perdu le groupe ou en tout cas l'équipe Ou est-ce que pour toi le problème était plus profond qu'un simple entraîneur
4: je pense que le problème était plus profond parce que la preuve, ben, je suis venu après malgré tout le club est descendu, tu vois. Mmh. Mais je pense que le problème était plus profond. Ce qu'Antoine a fait, ce que les gens disaient, parce que moi j'ai suivi, je suivais loin, mais je suivais toujours. Ce qu'Antoine, euh, comment Antoine se comportait, et comment je se comportais et tout ça, c'est, c'est chez... moi ce qui, ce qui disaient les gens quand je, je regardais, je disais un petit peu. C'est ce qu'ils faisait quand on était huitième ou dixième hein, ou quand on était troisième, Ils faisait exactement la même chose. Mmh. Donc, euh, tu vois, il n'y a pas c'est juste que le problème était plus profond je pense qu'il y avait une petite une petite une petite cassure euh, après je pense qu'il y avait um, pas mal de problèmes en, en interne je pense tu vois mm. euh, et en fait c'était un tout et, et ça a rendu la saison très compliquée moi ça me faisait mal au cœur de voir de voir ça parce que y a, y a, les gars ils étaient très attachés au club aussi tu vois mais bon voilà l'année prochaine ça va s'éclater parce que si on descend bah, tout le monde va partir on se reverra plus ai les gars tu vois
0: mm.
4: donc euh, donc euh, moi j'étais toujours dans le groupe qu'on avait et euh, voilà, il disait que ben, cette année, ça, ça risque d'être compliqué. Tu vois Quand tu vois des matchs où tu perds à chaque fois la dernière seconde, où ça as une main, où tu as un truc, tu as des poteaux, ça tape la barre, le poteau. tu vois.
3: Ouais. C'est
4: des signes qui font que c'est compliqué. tu vois. Et, et, et malheureusement, on fait des descendus.
3: Au sein bien, du groupe aussi, tu sentais une certaine cassure peut-être. Euh, on parlait d'ambiance justement, les premières, deuxième, troisième
4: année où tu étais là. La, à la fin, tu sentais c'était plus pareil non plus à ce niveau-là euh, ma, de ma dernière saison à ou la, la saison où, ils sont, où le club est descendu où j'étais à Saint-Etienne. Ouais,
3: le, le, la saison où t'es parti, en fait, tout à fait la prépa, toi, avec euh, avec euh, avec le groupe, en fait.
4: Ah, euh, ou Je suis parti à Saint-Etienne. Ben, je sentais que c'était c'était déjà un petit peu différent, tu vois. C'était un petit, c'était déjà un petit peu différent. tu euh, sentais déjà qu'il y avait ces petites. Euh, comme je t'ai dit, je, mais avant de partir, je, je sentais, je sentais que voilà, il y avait pas tous les ingrédients ouverts C'était c'était différent, tu vois. C'était pas, c'était pas encore cassé, mais c'était différent. C'était pas comme mon début de saison, comme moi, je, quand je suis parti. Mais c'était différent. C'était pas ce que j'ai connu, moi, quand je suis arrivé de, 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 de Ligue 2, euh, à, à Gagan, en, en janvier, en, en ce janvier 2015, je crois, 2016. Et, euh, le club était, je crois, 20e ou 19e. Mais, voilà, tu, je suis arrivé, j'ai l'impression, ça faisait, il y a 10 ans que j'étais à Gingang, En fait, alors que je venais d'arriver, il y a quelques une semaine. C'était différent. C'était, euh, c'était différent. C'était passionnant.
1: <rire> Franchement, c'était passionnant. Yanis Salibur, mm -hmm. merci beaucoup oui, pour euh, ce temps de, de, mm -hmm. que tu nous as accordé dans ce podcast. Oui, on comprend mieux certaines choses. Euh, ouais. À bientôt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les, 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 les semaines à venir
4: Bah déjà la santé parce qu'en ce moment c'est ce qui est, est le principal oui. euh, avec tout ce qui se passe à. Et euh, ben, bah, bah, j'espère, j'espère que ça se passera mieux euh, à, à ici. Et puis je, je me focalise je me, je me déjà pour, pour l'année prochaine, pour reprendre cette passion du foot que, que, que j'ai. Et, et voilà, en espérant aussi, que tout cœur que dans le monde parce que ben, bah, bah, comme je, je t'ai dit, je sais pas ce que de quoi est fait l'avenir sportif, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, peut-être que ça, peut que ça, ça va rallonger la saison, je sais pas. Mais j'espère que Gainzan remontera en Ligue 1 parce que c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1 et c'est des personnes tellement attachantes qui méritent, de, de, qui méritent le bonheur comme, comme moi je l'ai vécu là-bas.
1: Merci beaucoup Yanis Pas de problème Pierre. Merci, merci Gaëtan.
4: Avec plaisir. À
1: merci, merci à vous. Salut, salut, salut Yanis ciao. Salut Pierre. Ciao.